0: prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Por qué el enfoque transaccional en la dirección de proyectos resulta insuficiente tratándose de proyectos complejos? ¿De qué manera el coaching en la dirección de proyectos permite abordar en mejor condición los proyectos complejos? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. A nuestra comunidad de prácticas empresariales que cada día es mayor gracias al apoyo y recomendaciones que ustedes hacen del podcast, nos encanta estar aquí en un nuevo episodio que estamos seguros les resultará de interés. No hace mucho conversaba con un colega que está metido de lleno en la práctica de la dirección de proyectos y el punto de conversación eh, consistía en qué tan común es que el gerente de proyectos asuma un rol que vaya más allá y actúe como coach de su equipo de trabajo. Surgen distintas apreciaciones que nos ha llevado a tomar el coaching como un punto de análisis en el ámbito de la dirección de proyectos. Sabemos que durante mucho tiempo el enfoque transaccional en la dirección de proyectos ha predominado, y que los gerentes de proyectos han sido preparados para desplegar una gestión en este sentido. Sin embargo, el enfoque y las metodologías transaccionales que han probado dar resultados en los proyectos simples y complicados no producen el resultado que se requiere cuando estamos hablando de proyectos complejos, siendo indispensable que el líder del equipo o el gerente del proyecto más que concentrarse en las tareas debe centrarse más en las personas entrenando más al equipo como parte de su rol. No perdamos de vista que el coaching ejecutivo dirigido a personas tiene una data de más de 20 años. Las personas en algunos casos requieren del apoyo para hacer frente a sus problemas y retos. En lo que corresponde al coaching de equipo, el rol que despliega el coach o gerente de proyecto es brindar todo el apoyo para que el equipo pueda trabajar de forma conjunta y hacer frente a sus problemas para que teniendo una solución, ésta puede ser o pueda ser más bien implementada. Para que el gerente de proyecto en su rol de coach pueda hacer una buena gestión de la complejidad, debe contar con una buena comprensión del comportamiento del equipo, así como de sus integrantes, ya que ello le permitirá desplegar su influencia y en menor medida la persuasión o coerción. El reto es lograr una buena gestión del rendimiento, en proyectos complejos, resultando crucial un buen entendimiento de lo que motiva a las personas. Para este episodio nos estaremos apoyando en la lectura del libro de Tony Lowen, Performance Coaching for Complex Projects, donde justamente se examinan los desafíos que se desprenden de la complejidad y cuáles son las aptitudes que se deben de desarrollar para estar en condiciones de hacerle frente, abogando para que el enfoque transaccional pueda cambiarse por un enfoque hacia el coaching transformacional en el ámbito de los equipos de trabajo. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast. Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Bien, muchas de las veces cuando nos referimos a un proyecto donde varios contratistas participan, por ejemplo en proyectos de infraestructura, el contrato funciona gracias a que ellos son capaces de trabajar en conjunto bajo un solo enfoque a pesar de que no media una relación contractual formal. Para los contratistas es claro que si uno de ellos falla, todos los demás terminarán fallando. Esto indudablemente contrasta con muchas experiencias negativas que a veces se registran a nivel de los equipos. Otro aspecto que destaca cuando nos referimos al trabajo en equipo es que muchos de sus integrantes en cuanto a su comportamiento individual pueden ser influenciados por otros integrantes y en el equipo quien por lo general ejerce una mayor influencia es el líder del grupo o gerente del proyecto. En el caso de los proyectos que tienden a ser más complejos, la influencia se torna en una habilidad distintiva de los gerentes de proyectos. En un mundo donde el entorno está plagado de amenazas y oportunidades, el rol de gerente de proyecto tiene que transformarse de simple organizador a un influencer. Resulta prácticamente imposible que si estás al frente de un proyecto complejo, no estés sujeto en un momento dado a los vaivenes a los que está sucediendo en el entorno. ¿Es que acaso no podemos, eh, pues nos podemos sustraer a los embates de la pandemia que, como todos sabemos, se desató a partir del 2020? ¿Somos eh, acaso ajenos al enfrentamiento que hoy estamos viendo entre Rusia y Ucrania y del cual, bueno, somos testigos? ¿Podemos salir libres o indemnes de los índices de inflación que se están registrando en varias de las grandes economías? Ante estos retos que hoy observamos en el planeta, será necesario desde luego la implementación de grandes proyectos que tendrán más componentes de tecnología e ingeniería, donde Concurrirán diversos equipos de especialistas, contratistas, diversas fuentes de financiamiento, por mencionar algunos de los stakeholders. ¿Qué implicaciones eh, se pueden tener de que los proyectos, por tanto, sean más grandes y complejos? Por el lado de las organizaciones, se requerirá una estrecha colaboración. Esta será la clave en proyectos que solo son factibles si de origen van en asociación. Este trabajo colaborativo en equipo implica un cambio de mentalidad, donde la colaboración bajo la óptica de proyectos según el mismo Tony Loawen es un proceso recíproco en el que dos o más personas u organizaciones trabajan juntas. Supone que los participantes tienen objetivos comunes. En general, buscan más beneficios formando una relación colaborativa en la que se les exige compartir recursos y conocimientos que trabajando solos. A este trabajo colaborativo habría que agregarles eh, temas de riesgo y confianza. Este enfoque en los hechos tropieza cuando en el seno de las empresas que se asocian predomina la práctica de trabajar de forma transaccional. Bien lo, expone, lo expresa este, el mismo Tony Luauhen cuando comenta que los encargados de la implementación de una empresa conjunta tienen una mentalidad transaccional que otorga un valor limitado a las habilidades interpersonales y está más preocupado por el riesgo. Se dedica más tiempo a tratar de atar las obligaciones contractuales y menos tiempo invertido en la construcción de las relaciones. Resulta oportuno que el gerente de proyecto vaya más allá del dominio de los procesos y las herramientas de la dirección de proyectos pues que se promueven, por ejemplo, a través del PMBOK o del PRINCE2, que son pues, normas ya bien establecidas desde hace varios años atrás. Algunos especialistas como Michael Kavanagh apuntan otras habilidades requeridas para liderar proyectos complejos, tales como el pensamiento sistémico, la gestión de resultados el aprendizaje experiencial y la contratación adecuada, así como el aprendizaje de habilidades interpersonales. Sobre estas últimas, comentar que el Project Management Institute ha desarrollado un marco de referencia sobre el desarrollo de competencias donde se distinguen las competencias personales que aplican para un gerente de proyecto, lo cual pues ya esto tiene varios años, de hecho ya van en su tercera edición y que les recomiendo ampliamente a quien quiera ir más a fondo en el conocimiento de estas habilidades que ellos consideran. Cuando son muchas las variables desconocidas que inciden en un proyecto, tenemos una condición de complejidad. ¿Cuántas veces damos inicio a un proyecto que conforme avanza el cliente cae en cuenta que el alcance definido no corresponde en términos estrictos a sus expectativas de origen y entonces predomina la idea de que todo tenderá a terminar bien, lo cual pues a veces no es muy cierto. Bajo un enfoque de pensamiento transaccional se obtiene una ilusión de seguridad, poco importará si se fracasa ya que bajo esta mentalidad de, pues, se estará señalando que el resultado adverso en todo caso más bien corresponde a errores personales. Claro está que el enfoque transaccional sí funciona cuando resulta posible realizar planes detallados. Por tanto, el gerente de proyecto cuando asume la dirección de un proyecto complejo debe pasar de una mentalidad transaccional hacia un enfoque colaborativo, buscando influir tanto con el patrocinador como con el equipo de trabajo. El interés por la complejidad ha ido ganando espacio conforme la revolución digital ha transformado el mundo de los negocios. Gauche Sarge y Rita McGrath señalan que los sistemas complejos siempre han existido, por supuesto, y la vida empresarial siempre ha presentado lo impredecible, lo sorprendente y lo inesperado. La mayor parte de este aumento se debe a la revolución de la tecnología de la información de las últimas décadas. Los sistemas que solían estar separados ahora están interconectados e interdependientes lo que significa que son, por definición, más complejos. Tenemos que distinguir lo que es un proyecto simple que se caracteriza por una secuencia de tareas que nos resultan conocidas y donde los resultados son predecibles, así como lo que es un proyecto complicado donde las especificaciones técnicas son más elevadas y se requiere de la integración de más participantes y por tanto estamos hablando de un proyecto de una mayor dimensión y una mayor duración. Sin embargo, siguen un patrón discernible en la medida de que existen proyectos similares y de lo que es un proyecto complejo que aglutina un mayor número de variables en cada una de las etapas en el proceso de toma de decisión. Regresando con Gouche Sarge y Rita McGrath, nos dicen que las organizaciones complejas son mucho más difíciles de administrar que las simplemente complicadas. Es más difícil predecir lo que sucederá porque los sistemas complejos interactúan de forma inesperadas. Es más difícil dar sentido a las cosas porque el grado de complejidad puede estar más allá de nuestros límites cognitivos. Para empeorar las cosas, nuestras herramientas analíticas no se han mantenido al día. Colectivamente sabemos mucho sobre cómo navegar por la complejidad, pero ese conocimiento no ha permeado el pensamiento de la mayoría de los ejecutivos de hoy o las escuelas de negocio que enseñan a los gerentes del mañana se debe estar atento para reconocer cuando un proyecto deja de ser complicado y pasa a ser un proyecto complejo así como en los proyectos complicados podemos reconocer los patrones que son comunes a otros proyectos en un proyecto complejo o los patrones como tal son inexistentes o resulta difícil distinguirlos y es aquí donde el enfoque del gerente de proyecto debe dar un giro. Tony eh, Loawen resalta sobre el particular al exponer que la gestión del proyecto o de los proyectos complejos requiere una dimensión adicional al conjunto de herramientas de gestión de proyectos. La capacidad de comprender y gestionar las relaciones. Los proyectos complejos requieren que el equipo central se vuelva experto en revisar constantemente el progreso hasta la fecha y ajustar sus planes a medida que se disponga de nueva información. Lograr que un grupo de personas trabaje de esta manera requiere un tipo diferente de liderazgo de proyecto. Y es evidente que se requiere un tipo de liderazgo diferente que siente las bases para que los integrantes del equipo se desenvuelva en una atmósfera donde puedan desarrollar su potencial manifestándose libremente. En estos proyectos, el aporte de los integrantes del equipo resulta clave conforme se enfrenten con problemas complejos que no son lineales. Se requiere de su ingenio para encontrar vías alternas, así como soluciones a dificultades que no estaban en el libreto original del proyecto. Para adoptar una mentalidad de coaching en los proyectos y dejar atrás la mentalidad transaccional, eh, se requiere de parte del gerente de proyectos tener claridad eh, con el enfoque transaccional eh, en el sentido de que ya no será suficiente salir adelante cuando tenga la responsabilidad de liderar un proyecto complejo, estar abierto para hacer cambios de paradigma que le permita realizar una buena gestión de las relaciones pudiendo influir sobre los demás. Pasemos eh, a ver a mayor detalle cuáles son los alcances del coaching de equipos de proyectos. Tony Luauwen nos aporta una definición que establece muy bien sus puntos esenciales. El coaching de equipos de proyectos es la aplicación de una serie de intervenciones que permiten a un equipo de proyecto desarrollar e implementar los comportamientos de colaboración necesarios para entregar los resultados deseados de las partes interesadas a los estándares de desempeño que el equipo espera de sí mismo. ¿Qué podemos destacar de esta definición? 1. El rol del coaching es habilitar en lugar de dirigir. 2. La clave para un verdadero trabajo en equipo es la colaboración. 3. El papel del entrenador se centra en los resultados deseados del proyecto, no en el equipo como individuos. 4. El equipo decide cuáles deben ser sus estándares de desempeño. Y 5. El rol puede ser parte de o distinto de el rol de liderazgo del proyecto. Retomando el punto de trabajo en equipo, la idea es que en un proyecto complejo pasemos de un grupo de trabajo a un verdadero equipo. ¿Cuáles son las diferencias? En un grupo de trabajo, un conjunto de especialistas son reunidos para trabajar en un proyecto en el que cada miembro a nivel individual actúa como representante de su organización de origen. Si bien puede haber un objetivo común, para ver que el proyecto se complete, no hay sentido de responsabilidad fuera de su aporte especializado. En cambio, en un equipo de trabajo verdadero, tenemos un grupo totalmente comprometido con entregar el proyecto donde sus acciones dejen claro a los demás miembros que el éxito personal es mutuamente interdependiente. Si un miembro falla, todos fallan. El gerente de proyecto debe de hacer una buena labor con los patrocinadores del proyecto para resaltar la importancia de contar con un equipo de trabajo verdadero, ya que el costo de tener un equipo de trabajo disfuncional es elevado. El desempeño del equipo tiende a la baja por problemas interpersonales o por la falta de enfoque en los aspectos centrales del rendimiento. El coach no debe perder de vista algunos procesos a efecto de favorecer la efectividad, motivar a los integrantes para que brinden su mejor esfuerzo, asesorar en todo momento a los integrantes del equipo en sus estrategias de desempeño y apoyar para que el equipo pueda ampliar y consolidar sus conocimientos y habilidades. Cerremos el episodio con los cinco elementos que son un buen fundamento en la filosofía del coaching de equipos de proyecto. En primer término, el coach debe crear espacios para analizar situaciones donde la urgencia, la incertidumbre y la complejidad abruman al proyecto. Una primera respuesta sería responder con prontitud. Sin embargo, los problemas complejos requieren de un tiempo para ser investigados. La recopilación de datos en torno al problema y el análisis de los mismos da paso a una buena toma de decisión. El reconocido premio Nobel de Economía, Daniel Kamen, eh, se ha adentrado en los temas de la psicología del juicio y toma de decisiones, donde hace una clara distinción en la tendencia que tenemos los seres humanos de dar respuestas rápidas con base a nuestro juicio instintivo que él denomina como pensar rápido y el análisis racional que él denomina pensar lento. De forma natural y más aún cuando nos sentimos cansados y agotados, tendemos en apoyarnos en mecanismos cognitivos más fáciles. No nos gusta eh, hacer un análisis más a fondo lo cual acarrea como desventaja que no nos dimos el tiempo suficiente para efectuar un análisis más profundo. Lo cual sucede cuando pasamos de enfrentar problemas complicados a problemas complejos. Cuando predomina el pensamiento rápido, estamos expuestos a caer en sesgos cognitivos de distinta naturaleza. Les recomiendo que visiten el sitio de Wikipedia y realicen una búsqueda sobre el punto de sesgos cognitivos. Se van a sorprender de la gran cantidad de ellos que han sido clasificados. Vale la pena darse una vuelta por ahí. Por el contrario, el pensamiento lento, como bien lo apunta Tony lowen requiere verificar nuestros sesgos y suposiciones y reconocer qué puede haber, desde luego, información adicional que deba considerarse. En el ámbito de los proyectos, el pensamiento lento tiene mayor impacto al principio, cuando se están elaborando los planes. El pensamiento lento también es valioso a medida que el equipo realiza el proceso de entrega del proyecto Reforzando los buenos comportamientos y creando resiliencia para esos momentos en que el proyecto está luchando con el cambio y la falta de recursos. Cuando está bajo presión para cumplir con los plazos o incluso para que se le vea activo puede ser contradictorio reducir la velocidad. El papel del entrenador es proporcionar la voz que dice Tomemos un tiempo para pensar en este. Un segundo elemento que constituye un buen fundamento en la filosofía de coaching de equipos es el pensamiento sistémico, donde el fundamento es que todo está conectado con todo y que por lo general trabajamos como parte de un sistema resultando relevante distinguir las estructuras que hay detrás de situaciones complejas. El tercer elemento consiste en privilegiar el uso de la influencia en lugar de la persuasión, ya que en esta última aplicamos fuerzas coercitivas para presionar para que otra parte cambie su posición. Al persuadir a veces sale a reducir la pasión y la energía para hacer creer a los demás que nuestra visión es la acertada. Si bien a veces la persuasión surte efecto, se considera que cuando la presión que se ejerce desaparece, las cosas tienden a ser como anteriormente estaban. Contrariamente, cuando utilizamos la influencia, ayudamos a que otros cuenten con una visión equivalente a la nuestra, facilitando que sea mediante sus propios filtros mentales. El gerente de proyecto Debe partir de un entendimiento cabal de cada integrante del equipo, ya que así estará en mejor condición de comunicarse y establecer conexión con ellos y de poder influir en ellos. Un cuarto elemento viene a ser la escucha activa de la cual ya nos hemos referido en otros episodios. La esencia es saber escuchar realmente y no estar pensando en qué responder mientras Estamos escuchando este, y pues más que nada no distraernos o divagar mientras escuchamos, sino más bien poner toda nuestra atención, ya que en la medida que nos distraemos, desde luego nuestra contraparte se da cuenta y pueden darse distintos tipos de reacciones, mantener nuestra vista o seguir con nuestros ojos la mirada de nuestro interlocutor no interrumpir y respetar los espacios de tiempo que la otra persona requiere mientras mantiene la conversación a efecto de no cortar el hilo de la conversación. Finalmente, el quinto elemento que es clave en la filosofía del coaching de equipos es estar atento a qué está pasando a nivel interno, que se materializan en señales o pistas tempranas de parte de los integrantes del equipo que determinan comportamientos y acciones. En fin, estos elementos estarán permitiendo trabajar juntos en una mejor condición. Estimados escuchas, creemos que cada vez que asignemos a un gerente de proyecto, deberíamos de asegurarnos que su estilo de dirección va más allá del enfoque transaccional donde la prioridad es el desarrollo y cumplimiento de las tareas, sin tener en cuenta las ventajas de contar con una orientación hacia el coaching de equipo. En el caso de que nuestros gerentes de proyecto no cuenten con las competencias requeridas, es momento de irlos preparando en donde cada vez más los proyectos tiernen a tornarse complejos. Finalmente apreciados amigos de la audiencia soy Armando Peralta y no olviden que si tienen interés en enviarnos algún mensaje lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo prácticas gmail.com o bien si les ha gustado este podcast hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.